1: esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para sintonizar el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y defender. Siguiendo con la serie con las que inicio el programa últimamente a propósito de algunas cuestiones prácticas sobre la liturgia, hoy me gustaría comentar una cuestión que en más de una ocasión se me ha consultado y que a veces genera confusión en el pueblo, en unos casos porque se hace rara y en otros casos porque hay quien no entiende por qué no se hace más a menudo. Y me refiero a la distribución de la Eucaristía. Hay gente que se sorprende cuando ve a un laico o a una religiosa repartiendo la comunión y hay quien dice que por qué no reparte la comunión los laicos si también ellos son ministros, sacerdotes o pertenecen al pueblo de Dios y pueden tocar a Cristo con sus manos y repartirlo y que además eso es una obra muy buena de apostolado. Bien, habría otro tema que no es litúrgico sino más teológico que es algo de lo que también ha hablado mucho el Papa Francisco, que es la clericalización de los laicos, que va de la mano, curiosamente, con la laicización de los clérigos. Y es que a veces se piensa que un laico comprometido, un laico... ...que tiene un papel importante en la Iglesia... ...es aquel que realiza las funciones propias del sacerdote... ...y eso es un error, porque daría la sensación... ...de que para ser un buen cristiano hay que ser sacerdote... ...y solamente los que hacen funciones sacerdotales... ...son cristianos auténticos, y eso, vuelvo a repetir... ...es un error, porque cada uno conforme a su vocación... Tiene sus propios servicios, sus propios ministerios. Entonces, ¿quién puede repartir la Eucaristía? ¿Quién puede dar la comunión? Para no dar la sensación de que me rijo por mis opiniones, vamos a leer el derecho canónico que dice en el canon 910 que ministros ordinarios de la comunión son el obispo, el presbítero y el diácono. Además, en la reforma litúrgica posterior al concilio Vaticano II se incorpora al derecho de la iglesia un concepto que es novedoso con respecto al derecho canónico anterior, que es el de ministro extraordinario. Ministro extraordinario es el acólito o también otro fiel designado según el canon 230. ¿Y qué dice el canon 230? Donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, es decir, que no hayan recibido el ministerio del acolitado, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la sagrada comunión según las prescripciones del derecho. Después de la promulgación del Código de Derecho Canónico, el Magisterio de la Iglesia ha intervenido en diversas ocasiones para recordar lo que es la figura del Ministro Extraordinario. Sobre todo, la Instrucción Redemptionis Sacramentum, que es de la que más estamos hablando, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Eucaristía, dice que hay algunas cuestiones acerca de la colaboración de los fieles laicos en el Sagrado Ministerio de los Sacerdotes, donde se habla de este tema. Y dice que el Ministerio de la Comunión, vuelvo a repetir, corresponde, ahora cito Redemptionis Sacramentum, corresponde de modo ordinario a los diáconos, presbíteros y obispos. Si se confía a los laicos, debe ser siempre de modo ordinario extraordinario y a modo de suplencia es un abuso que se debe evitar que los laicos administren la comunión sin que se den las condiciones debidas el hecho de que haya laicos que repartan la comunión es de carácter extraordinario para evitar confusiones sobre la función de los laicos en la eucaristía se llega a precisar que se debe usar la expresión ministro de la comunión, no ministro de la Eucaristía. Solo el sacerdote, válidamente ordenado, es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando en la persona de Cristo. Por eso, ministro de la Eucaristía es solamente el sacerdote. El laico que reparte la comunión se llamaría ministro de la comunión, comunión y no de la eucaristía para no provocar confusiones han de ser evitadas o suprimidas algunas prácticas que se han venido creando y que se pueden ver en algunas parroquias como por ejemplo que los ministros de la comunión extraordinarios comulguen tal y como lo hacen los sacerdotes concelebrantes es decir que se acerquen al altar en el momento previo a la Eucaristía, justo después del rito de la paz, y que se les dé la comunión antes de que comulgue el propio sacerdote, para que, después de, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacerdote y laicos que van a ayudar a repartir la comunión, comulguen juntos. Por eso, no se debe dar la comunión a los ministros extraordinarios como si fueran concelebrantes. Asociar a la renovación de las promesas sacerdotales en la misa crismal del Jueves Santo a otros fieles que renuevan votos religiosos o reciben el mandato de ministros extraordinarios de la comunión. Yo esto no lo he visto nunca, pero si Redencionis Sacramentum habla de que hay que evitar este abuso, es porque seguro que se hace. Que en la renovación de las promesas sacerdotales del Jueves Santo haya también laicos no sacerdotes ordenados, no sacerdotes ministeriales, que también renuevan sus promesas o su compromiso. El uso habitual de los ministros extraordinarios en las santas misas, extendiendo arbitrariamente el concepto de numerosa participación. Es decir, que hay que evitar que cuando no hay numerosa participación de fieles, los laicos repartan la Eucaristía. Estas son las cosas que dice Redencionis Sacramentum que hay que evitar. ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio legítimo del Ministerio Extraordinario de la Comunión? Primero, que lo aconseje la necesidad de la Iglesia. Se habla de necesidad, no de utilidad. A modo de ejemplo, sería necesidad que no se pueda atender en un tiempo razonable a todos los fieles que piden la comunión, de modo que... Si solo hubiera un sacerdote distribuyéndola, la misa se alargará excesivamente. Esto ocurre en el caso de las peregrinaciones populares, en las misas dominicales muy numerosas o en otras ocasiones similares. Por lo tanto, no se refiere a otros criterios como la solemnidad de una celebración o que haya un grupo particular de personas. Sí, es una gran solemnidad y el número de fieles que asisten no es excesivo, no hace falta recurrir a un ministro extraordinario de la comunión. El hecho de que se prolongue un poquito más el tiempo que dura la misa, porque se tarda en dar la comunión, no es una razón para que haya ministros extraordinarios de la comunión. De hecho, hasta sería bueno que se tardara un poquito en dar la comunión para que haya más tiempo de acción de gracias, porque si se da la comunión muy rápido y se hace inmediatamente la oración poscomunión, la bendición y despedida, normalmente en pocos minutos después de haber recibido el Santísimo Cuerpo de Cristo, la gente está saliendo de la iglesia. Entonces, el hecho de que haya que esperar unos diez minutos, como mucho, que normalmente no es tanto, para que todos los fieles reciban la comunión, lejos de ser un problema, todos los fieles que quieran, lejos de ser un problema, favorecería, una adecuada acción de gracias. También, aparte de cuando hay muchísima gente preparada para recibir la Eucaristía, se permite cuando no hay ministros. Si hay ministros que pueden atender al Ministerio de la Comunión, aunque sea incómodo, se puede hacer. Si resulta que el sacerdote celebrante es un hombre mayor o enfermo al que le cuesta mucho tiempo o incluso es peligroso para él porque está impedido para caminar bajar las escaleras del presbiterio, sí que se le puede permitir a un laico repartir la comunión siempre y cuando no haya otro sacerdote aunque no esté celebrando la misa. Es decir, en una parroquia donde haya varios sacerdotes, si uno está celebrando, o en una comunidad religiosa, por ejemplo, uno está celebrando y no puede dar la comunión, pero hay otros hermanos sacerdotes de la comunidad, aunque no hayan celebrado la misa, puede acercarse él a dar la comunión. Dice Redemptionis Sacramentum, repruébese la costumbre de que aquellos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen a distribuir la comunión, ...encomendando esta tarea a los laicos. ¿Quiénes pueden ser ministros extraordinarios de la comunión? Puede haber ministros establemente designados... ...es decir, aquellos que han recibido el ministerio del acolitado... ...y además el sacerdote que celebra la Eucaristía con ciertas condiciones... ...puede designar ocasionalmente a un ministro extraordinario de la comunión. El ministro extraordinario... Debe ser acólito o otro laico y por acólito no entendemos a cualquiera que ayude a misa. El acolitado es uno de los ministerios laicales. La figura del acólito en el derecho canónico ha sido introducida... En una carta apostólica que se llama Ministeria Quedam, la función del acólito está descrita en ese canon 230 del que he hablado antes. Y en la regulación que se hace del acólito se incluye la función de distribuir como miembro extraordinario, o sea, no ordinario, sino extraordinario, la Sagrada Comunión cuando faltan los ministros. Esto que dice no significa que el acólito pueda dar la comunión casi como ministro ordinario, sino que si se cumplen los requisitos previstos para llamar a un ministro extraordinario de la comunión, se debe preferir a un laico, a un acólito antes que a otros laicos. El ministerio instituido del acólitado Hace que tenga la función de administrar el sacramento de la Eucaristía de modo extraordinario, pero no dispensa de los requisitos que la hacen lícita. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que tengas el ministerio de acólito no significa que cualquier día, aunque haya 20 personas en misa, puedas repartir la comunión. No te da el derecho ...a repartir la comunión de forma ordinaria, sino que te capacita para que de manera extraordinaria puedas servir, puedas ejercer este ministerio, este servicio. Por ello, para que el ejercicio del acolitado como ministro extraordinario de la comunión sea legítimo, se deben dar los demás requisitos que hablábamos antes. Si no hay un acólito instituido, se debe escoger a otro laico, pero... Hay como una especie de prioridades. Si hay alguien que no es acólito instituido, pero tiene el ministerio del electorado, que lo haga el lector. Segundo, si no hay un ministro que haya recibido el ministerio del electorado, que lo haga un seminarista o un religioso varón o una religiosa, una catequista y si no, pues cualquier hombre o mujer. El obispo. Puede cambiar, según él quiera, este orden que he dado. El lector, también lo digo aquí, no es el que lee en misa, sino no simplemente el que lee en misa, sino aquel que ha recibido el ministerio del lectorado. No es simplemente el que sube al lambón a leer, aunque lo haga todos los días. Esta persona puede ser escogida para administrar la comunión, pero no por el hecho de ser quien lee habitualmente sino por las propias características personales que tienen. quien puede designar a los acólitos es el obispo sólo excepcionalmente lo puede hacer el sacerdote que celebra la eucaristía un fiel ordenado si lo sugieren motivos de verdadera necesidad puede ser delegado por el obispo en calidad de ministro extraordinario, para distribuir la Sagrada Comunión también fuera de la Eucaristía, utilizando para esto la propia forma litúrgica de bendición. En casos excepcionales e imprevistos, la autorización puede ser concedida por el sacerdote que preside la Eucaristía. Además, los ministros extraordinarios deben recibir una formación adecuada para el cargo que reciben. Se debe proveer, entre otras cosas, que el fiel delegado a tal encargo sea debidamente instruido sobre la doctrina eucarística, sobre la índole de su servicio, sobre las rúbricas que deben observar para la debida reverencia a tan augusto sacramento y sobre la disciplina acerca de la admisión para la comunión. Y a propósito de esto, además de la repartición de la Eucaristía en la Santa Misa, cabría preguntarse si un laico puede llevar la comunión a los enfermos, a los ancianos, a los que no pueden ir a misa. Dice Redención Sacramentum, el sacerdote o diácono o el ministro extraordinario, cuando el ministro ordinario esté ausente o impedido, que lleva al enfermo la Sagrada Eucaristía para la comunión, irá directamente, en cuanto sea posible, desde el lugar donde se reserva el sacramento, hasta el domicilio del enfermo excluyendo mientras tanto cualquier otra actividad profana para evitar todo peligro de profanación y para guardar el máximo respeto al cuerpo de cristo además sígase siempre el ritual para administrar la comunión de los enfermos como se prescribe en el ritual romano es decir que si sí se puede llevar por parte de un laico la comunión a un enfermo directamente no vale echarse un café por el camino o jugar la partida de cartas con el Santísimo en el bolsillo y luego ir a repartir la comunión. En muchas parroquias, ante el gran número de enfermos y ancianos que piden que se les lleve a casa la Eucaristía, se han preparado ciertos laicos que actúan como ministros extraordinarios y visitan periódicamente a los enfermos llevándoles la comunión. Ciertamente, en no pocas ocasiones, es una buena solución para que llegue con regularidad el consuelo de Cristo en la Eucaristía, a quienes no pueden asistir a la iglesia. Sin embargo, una actitud verdaderamente pastoral sería que el sacerdote no delegue tanto en ellos que no vaya nunca a atender a los enfermos de su parroquia. Es decir, que aunque vaya un laico a repartir la comunión, también el sacerdote debe visitar a los enfermos. Debe tenerse en cuenta que esos enfermos necesitan, además de la Eucaristía, otros sacramentos como el de la penitencia o quizá el de la unción de enfermos que solo el presbítero debe, puede administrar. La mayoría de los enfermos agradece ver que el párroco se interesa sinceramente por ellos y les trata con afecto, de modo que no pueda darles la impresión de que cuando llegan a la ancianidad o la enfermedad ya no interesan para la parroquia. Por eso lo razonable es que un sacerdote visite a todos los enfermos de su parroquia de vez en cuando, organizándose para poder hacer esto. Entonces, aunque es verdad que puede un laico debidamente preparado llevarles la comunión, eso no quita de que el sacerdote deba también hacerlo. Después de esta larga, pero quizá necesaria introducción, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Que bueno eres, Señor, alabado seas por siempre, por el gran amor que derramas sobre mí, Dios mío y mi Creador. Oh Espíritu Santo, eres tú quien une mi alma a Dios, muévela con ardientes deseos y enciéndela con el fuego de tu amor. Qué bueno eres conmigo, oh Señor, seas alabado y bendito por siempre, por el gran amor que derramaste sobre mí, Dios mío y mi Creador. ¿Es posible que haya alguien que no te ame? Durante mucho tiempo no te amé. Oh Espíritu Santo, concede al alma mía ser toda de Dios y servirlo sin ningún interés personal, sino solo porque es mi Padre y me ama. ¿Acaso hoy algo más que yo pueda desear? Oh Señor Jesucristo, ¿cómo son desproporcionados nuestros deseos a tus maravillas, las cuales son más grandes? que cualquier petición nuestra.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, espíritu
1: vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que acabamos de comenzar una nueva sección del compendio del Catecismo que dedicaremos a los siete sacramentos de la Iglesia. En el programa anterior veíamos cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia en tres grupos. Los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía. Los sacramentos de la curación, penitencia y unción de enfermos. Y los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión el orden sacerdotal y el matrimonio. Dedicaba el programa a ver en qué consistía cada sacramento, cuáles eran sus símbolos, cuáles eran las palabras que hacían el sacramento y, muy por encima, algunos pasajes bíblicos que fundamentan el hecho de que tengamos estos siete sacramentos instituidos por Jesucristo. Hoy continuamos con el capítulo primero de esta sección que son los sacramentos de la iniciación cristiana lo que trataremos hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1212 y 1275 nosotros escuchamos ahora la pregunta 251 del compendio del catecismo número 251 ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana? La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Vamos a hablar, por tanto, de la iniciación cristiana. Es algo que es muy bonito y a lo que creo que deberíamos prestarle más atención, porque a veces uno recibe los sacramentos y realmente no se ha iniciado en la vida cristiana. Acordaos de que los sacramentos, lo decía cuando hablábamos de ellos, no son para recibirlos, sino que, en sentido estricto, los sacramentos, como la vida cristiana, es para vivirla. Los sacramentos son para vivirlos. La palabra iniciación es un término que ya se conocía en las religiones paganas anteriores al cristianismo y que indicaban la admisión de una persona en un grupo social o religioso a través de un proceso que ya antiguamente incluía tres momentos por un lado separación de la postura primitiva, es decir, si tú vas a iniciar un camino nuevo, eso supone dejar el camino viejo, la entrada en el grupo nuevo y la investidura en este nuevo grupo, que lleva consigo un cambio de actitud, un cambio de ser, un cambio de existencia, un cambio, en definitiva, de identidad. Los elementos comunes a toda iniciación son el lenguaje iniciático, perdonad que hable así, pero quiero hablar primero de lo que es la iniciación en general que implica conocer los términos, la forma de hablar propia de esa etapa de iniciación en la que se transmiten contenidos y costumbres, un tránsito, un cambio de vida y un tránsito que nos aporta Vivir de una manera nueva expresándolo en signos, ritos y símbolos que hay que conocer. Un cambio que tiene una duración en el tiempo apropiados para la transformación y una regulación del grupo que acoge. Es decir, que si tú quieres llevar esta vida nueva tienes que conocer el lenguaje, la estructura y el grupo al que quieres pertenecer. Además, también compone este, estos elementos de la iniciación, costumbres, formas de actuar que salvaguardan la identidad del grupo. Además, hay que conocer el culto, de eso estamos hablando últimamente, los valores y la propia inculturación. Y también el significado de los símbolos, de los ritos que indican una muerte a la que sigue un renacimiento. Además, cuando se inicia alguien en un grupo nuevo, también se introduce en un grupo en el que se crean lazos y relaciones sociales. La iniciación forma parte de ritos de paso de tránsito que están vinculados a los momentos claves de la existencia como decía el compendio del catecismo en la pregunta 250 que todos los sacramentos de iniciación corresponden a momentos importantes de la vida de la vida cristiana que se asocian a los momentos importantes de la vida humana nacimiento pubertad etcétera los ritos iniciáticos, los ritos de iniciación, tratan de dar sentido a este cambio. Y toda iniciación se caracteriza porque abarca la totalidad de la persona. Es decir, no se trata de que tú te apuntes a un club. ¿Sabes? Te anotan en la partida de bautismo y formas parte del Club de los Cristianos. No se trata de eso, sino que abarca a la persona, al hombre, en todo lo que es e inaugura una forma nueva de relacionarse con uno mismo, con los demás y, fundamentalmente, con Dios. Por eso, en los ritos de iniciación se realiza lo que significan. Además, es dinámico porque hay un proceso gradual en el que se marca verdaderamente un antes y un después cuando tú recibes el bautismo, sobre todo si es de adulto, desde luego cuando recibes la confirmación, que se suele recibir de adulto, y la comunión que tienes ya uso de razón adulto, en ese sentido, aunque no puedas votar, pero eres una persona capaz de entender lo que estás recibiendo esto implica que hay un movimiento, hay un proceso gradual, hay un antes y un después. La Iglesia asumió este término de iniciación cristiana bajo la influencia del lenguaje mistérico y lo aplica al proceso por el que uno se hace cristiano a través de un aprendizaje global, general, de la vida de fe. Si históricamente... El término iniciación cristiana expresa el vínculo que existe entre los tres sacramentos de la iniciación. En el sentido teológico, iniciación cristiana significa la asimilación gradual a Cristo que realiza en el hombre su misterio del Hijo de Dios. Es decir, que los sacramentos de la iniciación cristiana lo que pretenden es configurar a quien los recibe con la persona de Cristo, para que la acción salvadora de Dios, obrada en el Hijo de Dios, se haga realidad en nosotros. La iniciación cristiana no se reduce a un hecho meramente educativo. A veces se da, mucha, bueno, mucha, se da exclusivamente una formación educativa, intelectual, como si fuera un itinerario didáctico, como si hubiera que aprender una serie de cosas para aprobar un examen, ni tampoco se trata de un ritual de pertenencia jurídica o religiosa a una comunidad. Simplemente haces una serie de ritos y ya formas parte de el derecho canónico y legalmente eres miembro de la iglesia con todo lo que eso significa. Esto también, pero no solo eso, sino que expresa y esta es la grandeza, el misterio que introduce al hombre en una vida nueva, transformándola en su ser, comprometiendo personalmente a quien quiere entrar en la iglesia en una opción de fe para vivir como hijos de Dios, integrándonos en una comunidad que nos acoge como miembros por el bautismo, que nos compromete y nos inspira en el modo de obrar la confirmación y que nos alimenta con el pan de la palabra y de la vida eterna, que es la Eucaristía. Estos tres momentos sacramentales por los que somos regenerados por el bautismo, consagrados en la confirmación y alimentados por el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, no agotan el proceso gradual de crecimiento en la fe. Es decir, que aunque tú hayas hecho la comunión después de haber sido bautizado y has recibido la confirmación antes o después de haber recibido la primera comunión, eso no significa que tu proceso de crecimiento haya terminado. La iniciación es un inicio, pero no es una culminación de la vida cristiana. Por eso tenemos que evitar esa sensación de que cuando uno ya ha recibido el sacramento de la confirmación, ha terminado su proceso de formación cristiana. Y aquí os lanzo la pregunta medio reproche de cuántos creyentes de los que estáis confirmados seguís formándos y conscientes de que aún queda mucho por alcanzar, procuráis un, auténtimo, un auténtico crecimiento en la fe. Esto es algo que debemos cuidar. La vida cristiana, como la vida humana, indica un crecimiento continuo. Y si alguien no crece es porque está enfermo y a veces adolecemos de esa enfermedad que nos impide ser cada vez más adultos en la vivencia de nuestra unión con Cristo, de nuestro testimonio en el mundo. Cuánta gente ya no ve los programas de televisión que veía cuando era niño, no se alimenta cómo se alimentaba cuando era niño, no tiene como meta deportiva las mismas marcas que hacía cuando era niño. Es decir, si uno corría 100 metros de niño en un tiempo determinado, no se sentiría orgulloso si con 30 años o con 45 sigue corriendo igual que cuando era niño. Y sin embargo, en la vida de fe... A veces nos hemos estancado teniendo una catequesis que se ha quedado en la que recibíamos de niños, una vida de oración que no es muy distinta del de modo como rezábamos cuando éramos niños, unas obras de caridad que se asemejan a las que hacíamos cuando éramos niños, sabes que echabas tus 50 centimillos en el cepillo de la parroquia y ahora sigues echando 50 centimillos, ahora sigues rezando cinco minutos antes de acostarte, ahora sigues conociendo la Biblia como cuando estabas preparándote para la primera comunión. Pues eso indica que hemos olvidado que el inicio de la vida cristiana es un proceso que dura toda la vida y no podemos conformarnos con vivir nuestra experiencia de fe igual que cuando estábamos preparándonos para la primera comunión de ahí que la importancia de la iniciación cristiana no esté tanto en el ámbito de los ritos sino más bien en el ámbito de los contenidos de lo que ella significa y de la realidad que expresa frente al individualismo y al secreto de la iniciación mistérica de otras religiones el cristianismo aboga por la universalidad y la gratuidad de la salvación proceso instituido por la iglesia para llegar a ser cristiano y que incluye estos tres sacramentos bautismo confirmación y eucaristía el contenido de la iniciación es el misterio pascual Cristo muerto y resucitado, la vida nueva en el Espíritu Santo. La historia en la que somos introducidos por la iniciación cristiana es la historia de la salvación. Todo en el cristiano es cristocéntrico. En él se ha revelado Dios y nuestra forma de vivir es movida por el don del Espíritu Santo. Y todo esto hecho con la mediación de la Iglesia. La Iglesia es la que nos introduce en esta vida nueva de Jesucristo. En la Iglesia es donde vivimos la vida del Espíritu. La actitud de quien recibe los sacramentos de la iniciación cristiana tiene que ser una actitud de conversión personal y de adhesión a Jesucristo en la Iglesia y esta conversión y esta adhesión se manifiesta en un auténtico cambio de vida. Ojalá que quienes recibimos los sacramentos de la iniciación lo hagamos para cambiar nuestra vida, para ser criaturas nuevas. La iniciación cristiana tiene una dimensión teológica porque en su centro está el Dios de Jesucristo, Dios Padre que tiene la iniciativa y ofrece gratuitamente la salvación en su Hijo y nos transforma esencialmente por el Espíritu Santo. Se trata sobre todo de expresar y participar una vida nueva. En todos los momentos de la iniciación cristiana se manifiesta esta dimensión de gratuidad de la salvación. Además tiene una dimensión eclesiológica porque como es iniciación, es iniciación en la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Sin la iglesia no sería posible esta iniciación. Pero además de ser eclesial, es también personal, porque quien tiene que responder activamente a esa gracia que Dios gratuitamente nos da, quien debe aceptar y asumir libre y voluntariamente todo el don de Dios es el que se inicia en la vida cristiana. La respuesta personal se traduce en una respuesta de fe y de conversión, porque esto integra la realidad de estos sacramentos. En el caso de los niños, esta conversión y esta adhesión de la fe se hace de forma indirecta en el bautismo y de una forma más directa, aunque Insisto, siempre en un proceso creciente en los sacramentos de la confirmación y la eucaristía. Además, la iniciación cristiana, como son sacramentos, expresan eficazmente los misterios en los que vamos a ser introducidos. En la medida en que recibimos estos sacramentos, tenemos una certeza de que lo que se está celebrando sacramentalmente se realiza verdaderamente en nuestra vida. Y además tiene un sentido histórico, un sentido de proceso, un sentido de crecimiento. Tal y como ha procedido Dios a lo largo de la historia, la fe ha de encarnarse y vivirse en una vida concreta. La iniciación cristiana nos enseña a vivir la propia identidad cristiana en medio de un mundo en el que estamos llamados a vivir, para transformarlo desde dentro. Por eso la iniciación cristiana no es algo que recibimos pasivamente como algo puntual el día del bautismo, el día de la confirmación, el día de la primera comunión, sino que se trata de una auténtica transformación interior que nos une a Jesucristo, que nos hace hijos de Dios Padre y que nos recrea por dentro con la acción del Espíritu Santo para que vayamos creciendo en este amor de Dios y seamos en el mundo auténticos agentes de transformación, auténticas semillas, luz del mundo y sal de la tierra. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical antes de continuar con nuestro programa.
0: mi corazón, te canto esta canción Aquí estás hijo en mis brazos Y esto es lo máximo Siempre soñé este encuentro Mi chiquito lindo llegó Serás mi amigo siempre Y crecerás muy fuerte te daré lo que más pueda, al menos lo intentaré oh, Te doy mi palabra, hijo Cuando te miro a los ojos, me ilumina tu identidad un hombre de humildad, de integridad serás. El mundo entero conquistarás. Y Mami estará orgullosa de ti. A tu lado estaremos. Y nunca te dejaremos. Y aunque vengan las tormentas, permaneceremos juntos. Principito mi heredero, mi regalo del cielo. Fuerte serás, legado de Dios en la tierra. Serás, naciste para más. Tierra. fuerte serás legado de dios en la tierra serás naciste para amar a la humanidad y justicia y verdad Lejos, más lejos que el mar, pelea y ten fe. Sueño de Dios, Eres el sueño de Dios, hijo mío, tú eres el sueño de.
1: Estás en Radio María sintonizando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de 4 a 5 de la tarde, una hora antes Si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando cómo se realiza la iniciación cristiana. La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Y estoy insistiendo en que la iniciación cristiana es eso, un proceso de iniciación que no se reduce simplemente a un tema de formación intelectual o de compromiso jurídico, ni siquiera de ritualismo externo, sino que, aunque ciertamente hace falta formación intelectual, aunque ciertamente nos vinculamos jurídicamente a la Iglesia, aunque lo hacemos a través de los ritos, lo que se realiza en los sacramentos de iniciación es realmente una auténtica transformación de la persona, una vida nueva en Cristo por el Espíritu Santo. Decía también que el término iniciación se origina en el significado de proceso o aprendizaje de introducción progresiva en el conocimiento de una teoría, de una práctica y también el significado del proceso de socialización por el cual una persona asimila existencialmente las creencias, las normas, los valores, los comportamientos, las actitudes y los ritos de un determinado grupo social. En las religiones primitivas se solía aplicar el término iniciación al conjunto de pruebas, ritos y enseñanzas que el niño había de superar al llegar a la pubertad para ser introducido en la vida adulta, logrando así una nueva identidad personal y reconocimiento social. En las religiones antiguas, la iniciación llevaba consigo la introducción en una experiencia religiosa mediante el conocimiento de cosas ocultas y la práctica de unos ritos para transformar a los iniciados. La iniciación cristiana en la Iglesia aunque puede tener algunos puntos de contacto con el lenguaje iniciático de otras religiones, tiene una naturaleza totalmente diferente. La expansión del Evangelio en el mundo de la antigüedad hizo que la Iglesia admitiera algunas expresiones rituales procedentes del mundo de los gentiles, del mundo pagano, como había hecho también Asumiendo algunas cuestiones del mundo judío, pero al asumir estos elementos hizo un discernimiento bajo la luz del Espíritu Santo entre lo que era incompatible con el mensaje cristiano y lo que podía ser armonizado con la tradición apostólica. Esto lo veíamos sobre todo cuando hablábamos de la inculturación. La iniciación cristiana tiene su origen en la iniciativa de Dios y supone la decisión libre de la persona que se convierte a Jesucristo por la gracia del Espíritu Santo y pide ser introducida en la Iglesia. La iniciación cristiana no puede reducirse al proceso de enseñanza y de formación doctrinal sino que ha de ser considerada una realidad que implica toda la persona que ha de asumir existencialmente su condición de Hijo de Dios en Jesucristo, abandonando el antiguo modo de vivir, mientras va aprendiendo de la vida cristiana y entra gozosamente en la comunión de la Iglesia para convertirse en ella en adorador de Dios Padre y testigo de Jesucristo. La iniciación cristiana es la inserción de un candidato en el misterio de cristo muerto y resucitado y en la iglesia por medio de la fe y de los sacramentos la iniciación cristiana es participación en la naturaleza divina se realiza mediante el conjunto de los tres sacramentos del bautismo de la confirmación y de la eucaristía el bautismo como el comienzo de una vida nueva la confirmación, que es el afianzamiento de esta vida nueva por la acción del Espíritu Santo y en la Eucaristía que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado en él. Esta inserción en el misterio de Cristo va unida a un itinerario catequético que ayuda a crecer y a madurar la vida de fe. La catequesis es el elemento fundamental de la iniciación cristiana y está estrechamente vinculada a los sacramentos de la iniciación. La catequesis, como educación en la fe de los niños, de los jóvenes y de los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada normalmente de modo orgánico y sistemático, pretende iniciar en la plenitud de la vida cristiana. En estos momentos allí donde la catequesis todavía no ha sido restablecida, ha de procurar que los que ya están bautizados se incorporen más plenamente en el misterio de Cristo. Además, la catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y, sobre todo, en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Completada la iniciación cristiana es necesaria también la educación permanente de la fe en el seno de la comunidad de la Iglesia. La educación permanente de la fe se dirige no solo a cada cristiano para acompañarle en su camino hacia la santidad, sino también a toda la comunidad en cuanto tal para que vaya madurando tanto en su vida interna de amor a Dios y de amor fraterno, como en su apertura al mundo como comunidad misionera. Esta educación permanente, junto con la catequesis de iniciación, ha de formar parte del proyecto de cada iglesia particular. Así que deberíamos, en las parroquias, procurar no solo catequesis de iniciación cristiana, que esto se hace en todas, sino también una catequesis continua. El camino para llegar a ser cristiano tiene varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente comprende siempre algunos elementos esenciales el anuncio de la palabra la acogida del evangelio que lleva a la conversión la profesión de fe el bautismo la efusión del espíritu santo y el acceso a la comunión eucarística. Pero hay dos formas de iniciación cristiana. La iniciación cristiana, manteniendo sus elementos y sus fines esenciales, ha variado mucho a lo largo de los siglos según las distintas circunstancias. En los primeros siglos requería un tiempo catecumenado con los ritos que jalonaban litúrgicamente el itinerario y que desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación. Y esta forma fue restaurada por el Concilio Vaticano II para los países de misión, según el criterio del obispo de cada diócesis. Y es la forma que se prevé para los adultos no bautizados e incluso para los niños que, ya un poquito creciditos en edad escolar, piden el sacramento del bautismo. Desde que la administración del sacramento del bautismo a los niños se convirtió en la forma habitual de recibirlo la celebración se ha convertido en un acto único que integra de manera abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana por su misma naturaleza el bautismo de niños exige un catecumenado una catequesis postbautismal. Se trata no sólo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo de la gracia bautismal para que la conversión personal, el crecimiento del individuo sea posible. La catequesis nunca debe faltar a los niños que ya son cristianos, es decir, a los que ya se han bautizado. Así, la iniciación cristiana queda organizada en un itinerario catequético y sacramental y se desarrolla principalmente en la infancia y en la adolescencia. La meta es siempre la confesión de la fe y la plena y consciente integración del bautizado en la comunión y en la misión de la Iglesia. Por eso tenemos dos formas de recorrer la iniciación cristiana. Por un lado, la que afecta a los niños, que son incorporados en los primeros meses de su vida en el misterio de Cristo y de la Iglesia por el bautismo, y que se recorre con la recepción de los sacramentos de la confirmación y de la Eucaristía a lo largo de la infancia y la adolescencia. Y luego está la iniciación cristiana de personas no bautizadas, niños, jóvenes o adultos, que se lleva a cabo mediante la participación en un catecumenado, en un proceso más largo, que culmina en la celebración de los sacramentos de la iniciación. Hoy por hoy hay muchos adultos ya bautizados, pero que en realidad no están catequizados o que están catequizados y se han alejado de la fe o que incluso sin haber completado la iniciación sacramental es decir, que han recibido solo el bautismo sólo el bautismo y la primera comunión pero no la confirmación y esto exige que reciban la adecuada iniciación cristiana desafortunadamente hay muchos que han recibido los sacramentos de la iniciación pero que realmente no han sido verdaderamente iniciados en la vida cristiana, que no entienden que la vida cristiana realmente supone un cambio esencial y desde luego un cambio en las costumbres, un cambio en el modo de relacionarse con Dios, con los hombres, con la naturaleza, con ellos mismos. Por eso hay que incidir mucho en la importancia que tiene la Iniciación cristiana No solamente la recepción de los sacramentos Fundamental Sino la adecuada preparación Para comprender Lo que estos significan Y no me refiero ahora a lo que los símbolos Significan Sino a lo que ser bautizado Ser confirmado Poder participar de la Eucaristía Suponen para un hombre Que es que es una relación Totalmente nueva con todo cuanto existe. Hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy y ¿qué os parece? ¿Os parece que todos los que hemos recibido, todos los que han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, realmente están iniciados en la vida cristiana? ¿Creéis que hay una conciencia clara de lo que supone estar bautizado? ¿Que los jóvenes que se confirman realmente se quieren comprometer? en el testimonio de la vida cristiana, que la Eucaristía nos transforma eficazmente porque realmente entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Estoy seguro de que todos, sobre todo quienes seáis catequistas, veréis en esto graves dificultades, pero hay que conocer lo que supone la nueva vida en Jesucristo a la que accedemos gracias a los sacramentos de iniciación. Y repito la palabra iniciación. Iniciar no es terminar, iniciar no es culminar. Iniciar es un verbo continuo, en el sentido de que es algo que no se queda en el momento en el que lo inicias, sino que dura, en el caso de los sacramentos, toda la vida e incluso toda la eternidad. Somos bautizados y confirmados para siempre, son esos sacramentos que junto con el orden sacerdotal imprimen carácter. Si hay alguna pregunta sobre estos temas que queráis compartir, si hay algún testimonio que queráis dar, alguna duda que plantear o alguna discrepancia que queráis debatir, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora nuestro